0: Hallo, hier ist Lena. Du hörst den Sporting Woman Podcast und das heute mit einem Thema, das wirklich viele Outdoor-Sport- und vor allem Bike-begeisterte Frauen umtreibt. Es geht nämlich ums Bikepacking und Bike Touring. So, das liegt jetzt nicht nur so wahnsinnig im Trend, es ist vor allen Dingen auch das lebensbestimmende Thema von Wiebke Lühmann, meiner heutigen Gesprächspartnerin. Die kennt die eine oder andere von euch vielleicht aus den sozialen Netzwerken, immerhin bei Instagram hat sie allein über 33.000 Follower und die bekommen Wiebke vor allem Radeln zu sehen. Ob Gravel Tour, Mikroabenteuer oder einfach mal sieben Monate Bike Touring. Wiebke ist definitiv eine Mitgestalterin der weiblichen Gravel Szene in Deutschland. Ich glaube, das kann ich so guten Gewissens sagen. Und über letztere Szene sowie über einige ihrer Abenteuer konnte ich mit ihr sprechen. Außerdem haben wir über das Kollektiv The Women All Ride natürlich gesprochen und über ihre aktuell laufende Horizon Van Tour, die sie für ihren Hauptarbeitgeber Horizon gerade macht durch ganz Deutschland. Und dann ging es auch noch über um äh, Tipps, Tricks und die große Freiheit, die uns das Biken so schenkt. Bevor du das Ganze zu hören bekommst, Freue ich mich aber, dir den Partner der heutigen Episode vorzustellen. Der ist nämlich nicht nur bei unseren Sporting-Women-Events regelmäßig vertreten, sondern auch Partner von Wiebke und so schließt sich der Kreis. Diese Episode wird dir nämlich präsentiert von Uwex und Uwex ist von einer Tatsache mehr als überzeugt, dass Frauen ganz genau wissen, was sie wollen. Da kann ich natürlich nur mit dem Kopf nicken. Und auf eben jenem Kopf sollte beim Balken auf jeden Fall ein Helm sitzen. Nicht nur als Brand Ambassador, sondern auch einfach als ja, Radfahrerin bestätigt das auch Wiebke in unserem Gespräch. Da sind wir uns, würde ich mal spontan sagen, wirklich alle einig, dass ohne Helm eigentlich nichts mehr geht beim Balken. Nur Frage ist natürlich, welcher Helm darf es denn sein? Totale Geschmackssache, eh klar. Es kann sich aber tatsächlich lohnen, auf eine Women's Edition zu setzen. So heißen die Frauenmodelle bei Uvex jedenfalls und die Modelle unterscheiden sich nicht nur in der Form und Größe, da wir Frauen da einfach andere Voraussetzungen haben. Nee, es geht auch ums Design und das muss heute längst nicht mehr bedeuten, dass alles so pretty in pink ist, nur weil es für uns Frauen ist. Den Uwex Rise CC in der Women's Edition, den gibt es tatsächlich und ich gebe zu, dass ich mich da so ein bisschen in das Design auch ein bisschen verguckt habe. In einem ziemlich coolen Schwarz-Gold-Mix und Silber-Lila. Check den Rise doch gerne mal auf uvex-sports.com aus, Link gibt es auch in den Shownotes. Und wenn du selbst auch Bock hast auf die Women's Edition vom Uvex Rise CC, dann habe ich eine gute Nachricht. In den nächsten Tagen werden wir davon auch ein Modell auf unserem Instagram-Channel verlosen. Also einfach mal Augen aufhalten und mit ein bisschen Glück genauso stylisch wie die liebe Wiebke auf dem Bike unterwegs sein. Und mit ordentlich Bike Talk geht es hier jetzt auch weiter. Ich sag viel Spaß beim Podcast. Bikepacking gehört eigentlich nicht nur zu deinem Leben, es gehört zu deinem Alltag, zu deinem Job, zu allem irgendwie. Kannst du dich noch an deine allererste Tour erinnern und uns da so ein bisschen mal mitnehmen? Weißt du das noch?
1: Ja, ähm, meine allererste Tour war tatsächlich auch meine längste und größte Tour. Also ich bin direkt durchgestartet mit einer siebenmonatigen langen Tour durch Südamerika 2019. Ich hatte das Fahrrad ganz neu, ich hatte die Packtaschen ganz neu. Ähm, ich bin schon vorher ein bisschen Triathlon gestartet und hatte so eine Grundfitness auf jeden Fall, aber eigentlich gar nicht so richtig den Plan vom Bikepacken oder Radreisen eigentlich. Also da gibt es so eine Unterscheidung zwischen Bikepacking und Radreise oder Bike-Touring. Das hängt ein bisschen so von den Taschen ab. Und mhm. ich hatte damals die großen Packtaschen, die Panniers von ortlieb am Bike und das ist eigentlich Bike Touring, wo du wirklich auch ziemlich groß äh, schwer beladen bist ähm, und genau mit allem quasi ähm, dich aufmachst und das Ziel war einmal so quer durch Südamerika zu fahren, was ich auch gemacht habe, ähm, genau und das war eigentlich auch die krasseste Tour bisher, die ich gemacht habe.
0: Wie kommt man auf so eine Idee <lacht> dann so aus dem Nichts quasi?
1: Mhm. Ja, also die Idee war, zwischen Bachelor- und Masterstudium mhm. nochmal einen Break zu machen und nochmal was anderes zu sehen. Und für mich heißt, was anderes sehen auch immer mit ein bisschen Zeit und auch dann die Sprache lernen und die Menschen vor Ort kennenlernen mhm. und so. Und ich wollte auf jeden Fall mein Spanisch ähm, aufbessern, beziehungsweise erstmal anfangen, Spanisch zu lernen. Also Das auch, genau. Und ähm, da ergibt sich das halt irgendwie total cool, wenn man... Also ich bin halt im Bachelor ähm, immer mehr ins SportlerInnenleben quasi reingerutscht und wollte das dann nicht vermuten auf meiner Reise. Also ich habe vorher immer so Backpacking gemacht durch Australien, so klassisch. Ähm, und dachte, jetzt will ich aber das Fahrradfahren nicht einfach aufgeben für so eine Reise und mit dem Rucksack im Bus sitzen, sondern ich will schon auch eine sportliche, kleine sportliche Herausforderung haben. Und da hat sich das mit dem Biketouring ganz gut ergeben Und ich habe dann über verschiedene Blogs und über ähm, Influencer quasi und Influencerinnen vor allem auch, also Frauen, haben mich von Anfang an immer sehr inspiriert. Mhm. Ähm, da bin ich ganz früh auf Kolumbien gekommen, dass das ein total radfreundliches und radbegeistertes Land ist. Und so war es dann auch am Ende. Also ich bin dann in Kolumbien gestartet auf die Tour.
0: Schon krass. Und das war 2019,
1: hast du gesagt? Genau. Also direkt nach dem nach dem Bachelor, den habe ich da noch
0: quasi gerade fertig gemacht. Und dann ja ging es direkt los. Und du hast jetzt gerade gesagt, es gab viele Frauen, die dich inspiriert haben. Wenn wir jetzt das sind ja ne, fast drei Jahre her sozusagen, dann ähm, ja in den letzten drei Jahren hat sich in der Gravel- und Bikepacking-Szene gerade an der Frauenfront total viel getan. Aber wer hat dich denn damals inspiriert und wer hat damals so dich, äh, ja wie soll ich sagen, ermutigt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das einfach selber zu machen? Ähm, also
1: damals gab es tatsächlich auch schon so, also ich war da irgendwie schon ein bisschen in dieser Gravel-Szene mhm. auch unterwegs. Also Gravel-Bikes gab es da auf jeden Fall auch schon länger ja. und das war schon auch voll der Hype. Ähm, aber also ich habe damals so eine YouTuberin ähm, stark verfolgt, die Nadja Tröger, die ähm, hieß damals noch Mango Mama. Die hat in Kolumbien, in Bogota gelebt als Lehrerin, ähm, als deutsche Lehrerin quasi an einer deutschen Schule, glaube ich. Und die ist auch ganz viel Rad gefahren. Also das war so eine der ersten Radinfluencerinnen quasi, die ich kennengelernt habe. Und dann gab es eine australische oder neuseeländische, sie glaube ich, Fotografin, die heißt Hannah Black, meine ich, being Hannah auf Insta. Und die ist mit ihrem Mann auch schon ganz, ganz lange und hat super ausführliche Reiseberichte gemacht. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr schön mit den Fotos und die haben immer wieder gesagt, auch irgendwie das einsteigerfreundlichste Land ist Kolumbien, genau. Aber so richtig Bikepacking hatte ich jetzt kein Vorbild, sondern eher so eine Mischung aus Fotograf und ähm aber inspiriert Vorrat, auf jeden Ja, total. Ja. Also die sind auch mit dem Rad gefahren, mhm. aber das war für mich ziemlich weit weg, also die waren sehr professionell unterwegs, damals auch schon Bikepacking und so und für mich war es erstmal losfahren und erstmal anfangen, also Genau, aber die ganzen Infos über die Länder und die Fotos, die haben mich da auf jeden Fall schon sehr, sehr abgeholt.
0: Hattest, was war so deine größte, dein, der größte Punkt, vor dem du am meisten Respekt hattest, als du einfach losgefahren bist? Hat dich irgendwas unsicher gemacht und ist das dann wirklich so eingetreten? Oder gab es ganz andere Punkte letztendlich, die wahrscheinlich noch viel viel krasser eigentlich waren, als du erwartet hast?
1: Ähm, ich glaube, was einem am meisten Unsicherheit bringt oder wo meine größte Unsicherheit war, war die Auseinandersetzung mit den Leuten von außen, also die Leute, mhm. also wo ich dann halt angefangen habe, das zu erzählen, dass ich das vorhabe, also in meinem Kopf gab es das Projekt schon lange, aber das dann so zu verbalisieren und den Leuten zu sagen, okay, ich bin jetzt mal weg und ich fahre mit dem Fahrrad durch Kolumbien und so und dann halt das Feedback so, boah, krass, bist du sicher und warum denn Kolumbien und warum denn äh, Südamerika und warum denn alleine und warum denn, ähm, ja, warum überhaupt so? Also da gab es schon Leute, die sehr kritisch waren und die mich dann halt auch immer so auf die Probe gestellt haben, wie gut ich denn informiert bin über mhm. die politische Lage, über die Klimazonen, über die äh, das Infrastru Infrastruktur in den Ländern mit Straßen, mit Fahrbarkeit und so. Und das hat mich am Anfang schon auch, glaube ich, ein bisschen verunsichert, weil ich nie eine perfekt durchgeplante Route hatte. Also... Ähm, seit diesen ganzen Zeit, also jetzt wo Bikepacking immer mehr Mainstream wird, da geht es ja immer darum, auch den perfekten Track zu haben, die perfekte äh, durchgeplante Route. Und die hatte ich damals auf jeden Fall nicht. Ich bin in Bogota gelandet und habe dann mit meinem Gastgeber, den ich auch über so eine Art ähm, Fahrradplattform kennengelernt habe, wo ähm, es darum geht, Fahrradreisenden eine Dusche und ein Sofa zu geben, die halt lange unterwegs sind, also der war sehr offen und hilfsbereit. Und mit dem habe ich dann quasi diese ersten sechs Tage geplant, wo ich hinfahre und wie lange an jedem Tag ungefähr so. Ich habe das vorher nicht geplant. Also ich bin wirklich erstmal hin in das Land und habe dann angefangen zu planen, wo ich lang fahre. Hatte schon so eine grobe, grobe Idee, habe das dann auch so grob gemacht. Ähm, aber das, da sind so viele Sachen, die du nicht weißt, bevor du nicht in dem Land bist. Wie geht es dir mit der Höhe? Wie geht es dir mit dem Klima? Wie geht es dir äh, mit dem Essen? Wie... Wie geht es mit dem viel zu schwer bepackten Fahrrad am Anfang? Da musst du halt, also du musst da halt krasse Berge hochfahren und da muss man, da kannst du hier ein bisschen trainieren, aber das ist am Ende, fühlt sich das alles ganz anders an. Ähm, ja, und da, da war ich halt irgendwie so ein bisschen nervös, weil mich die Leute eher verrückt gemacht haben. Mhm. Ähm, und am Ende war es alles ganz ganz ähm, entspannt, also du hast ja dann deine Zeit, du hast ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun als Fahrradfahren, Essen und Schlafen und da hast du genug Zeit, um dann noch zu planen, um die Locals zu fragen, wo ist es sicher, wo ist es eher unsicher, also die Informationen, die bekommt man ja hier so gar nicht, da muss man ja wirklich vor Ort fragen und häufig ähm, wissen die das dann halt am besten und am Ende waren alle super hilfsbereit, egal wo ich war, sind mhm. alle immer total schätzend und hilfsbereit. Also das ist echt der Wahnsinn gewesen. Das war eine sehr schöne Erfahrung in Kolumbien. Von daher, in Kolumbien zu starten, war, glaube ich, die beste Entscheidung auch. Genau.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Haken an der Sache, dass es so mainstreamig wird? Weil ähm, dann immer so eine, ja, so ein, also Erfahrungsaustausch ist grundsätzlich gut, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt alles perfekt planen, weil Leute, die es schon gemacht haben, sagen vielleicht im Nachgang, also hätte ich mal besser geplant oder wie auch immer. Geht da so ein bisschen die Beauty of Gravel-Biking und Bikepacking oder Bike-Touring auch so ein bisschen verloren vielleicht? Macht es mehr Sinn, einfach manchmal loszufahren?
1: Macht auf jeden Fall Sinn, einfach loszufahren. Aber äh, die Frage, die ich mir gerade stelle, hast du schon mal von jemandem gehört, der dann gesagt hat, hätte ich mal mehr geplant? <lacht>
0: Also, aber wenn, den du den den fragst, wenn du jemanden fragst, was ist so das Wichtigste? So, ja, dann sollte man sich schon einen groben äh, Überblick über die Tour oder sowas verschaffen, wie auch immer. Es kommt drauf an. Ich meine, ja, das ist bei dieser Sondersituation, weil du sehr lange Zeit hattest, glaube ich, ne? muss man dazu sagen. Und eben halt nicht limitiert auf, ja, ich will jetzt innerhalb von zwei Wochen von A nach B kommen. So. Aber, ähm, ich, also viele Tipps, die man bekommt mit Leuten, die das gemacht haben, ist, ja, einfach losfahren, aber hätte ich, fünf, sechs Sachen vermeiden können, wäre es vielleicht durch eine bessere Planung vorher äh, möglich gewesen?
1: Ich glaube, das größte Learning ist eh das, was man unterwegs erlebt. Also das, was da passiert... Darum machst du es ja auch. Du willst ja was erleben. Man will ein bisschen Adventure. Wenn man jetzt jedes Hotel schon vorgeplant hat oder jeden Campingplatz, Stress. dann ähm, fehlt ja auch so ein bisschen die Spontanität. Vielleicht wirst du dann noch eingeladen, bei irgendwem zu pennen oder lernst irgendwen kennen, der dir dann noch einen heißen Tipp gibt, wo es vielleicht, ähm, keine Ahnung, einen Fluss gibt, wo man super gut noch baden kann. Oder keine Ahnung, es gibt halt so tausend Sachen, die einfach passieren, wenn man dafür offen ist. Und ich glaube, das ist schon... Ganz, ganz schön. Ich ähm, sehe aber voll die Chance auch in diesem Mainstream-Ding. Also wenn wir wirklich Backpacking, wenn es wirklich so Mainstream wird und Leute einfach losfahren und so ähm, ja, klimaneutral reisen, so selbstverständlich wird, das finde ich halt total cool. Sanfter, lokaler Tourismus. Tourismus auch vor sich gedacht jetzt eher so, ja, vielleicht wirklich auch... Ähm, so Richtung halt in Hütten mal pennen oder auch nicht unbedingt halt immer diese ganze Tourismusmasche, sondern vielleicht wirklich auch bei Privatpersonen und mit Leuten in Kontakt vor Ort kommen und so. Das fände ich halt total schön. Also ich sehe da eine ganz, ganz große Chance, wenn Leute sich mehr und mehr trauen, mehr rausgehen und mehr öffnen und das auch dann zurückgeben können. Also wenn ich jemanden, ich habe jetzt zwei Jahre in Konstanz gewohnt, bevor ich jetzt nach Köln gekommen bin, und wenn ich da jemanden gesehen habe, war neulich mal, oder was heißt neulich, ist schon ein bisschen her, aber da waren Pärchen auf dem Tandem und man hat auf jeden Fall gesehen, die sind länger unterwegs. Die habe ich dann einfach mit in die WG genommen und dann haben die abends noch für alle Krebs gemacht und wir hatten halt voll den coolen Abend und die haben von ihren Stories erzählt und sind auf dem Weg nach Nepal und es war halt total schön für alle und meine Mitbewohner, die halt vorher voll kritisch waren, haben es dann voll gefeiert und war wie kann man so mutig sein und voll krass und da war richtig so eine zwischenmenschliche Magie. Und das fand ich total schön, dass ich das ähm, so auch zurückgeben konnte. Weil das habe ich ja so oft erlebt, dass mich Leute eingeladen haben. Und das ist echt was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und deswegen sehe ich, seh ich da voll die Chance drin. Und was ich halt ähm, nicht so schön finde, ist natürlich, wenn man dann losgeht und Leuten irgendwelche ungefragten Tipps gibt, die die halt gar nicht wollen. Jeder macht es halt auf seine Art. es ist super individuell. Und jeder hat andere Ressourcen kann sich nicht jeder die teuersten Räder und die teuersten Taschen leisten, muss auch nicht. Man soll einfach machen mit dem, was man hat und ähm, genau, das. deswegen, ich
0: glaube, das ist ziemlich cool, dass das gerade so ein großes Thema ist. Ich freue mich da immer. Ja, voll. Ähm, was haben denn eigentlich die Leute gesagt, die dich im Vorfeld dieser Reise vielleicht verunsichert haben mit ihren Fragen, als du dann wieder da warst? Was war dann die Reaktion? Ähm...
1: Ja, die meisten, also es haben ja doch dann auch ein bisschen so meine Freunde und Familie haben das verfolgt. Damals war ich da schon so ein bisschen auf Instagram unterwegs, noch nicht so sehr wie jetzt, aber ähm, so die groben Steps waren irgendwie bekannt und was halt dann ganz schön war, war, dass sich halt alle mit mir auch freuen konnten und ähm, ja, eigentlich hat sich das jetzt bis heute, ich meine, wir reden da jetzt immer noch drüber, hm. gab es immer wieder Einladungen zu Podcasts oder auch so zu ähm, dann in der Pandemie auch so Corona-freundlichen Vorträgen und so. Äh, lokal oder auch in der Tree time war das Thema und so. Und bei Finn Klima in einem Podcast und das war schon ziemlich cool, mhm. dass im Nachhinein immer noch so viel ähm, Begeisterung und so viel Interesse an dem Thema war ähm, und auch noch ist. Ähm, von daher jetzt ist das irgendwie für alle so normal. Ich habe das gemacht, das ist jetzt irgendwie ein Teil von mir. Und ja, also wenn ich da mit meinen Eltern drüber rede, die finden das jetzt ziemlich cool. Und damals haben sie noch gesagt, sie enterben mich. So, Sie zahlen kein Lösegeld, wenn ich irgendwo... Ähm, oh Gott. Ja, ja. Deswegen, also das war... Jetzt im Nachhinein sagen alle, das war doch nur ein Spaß. Aber ich fand das damals nicht so witzig. Das wäre wenn
0: gewesen. You never know. Ja, ja. Weiß man
1: nicht. Nee, also jetzt sind eigentlich alle fein. Und ja. ja, warten so... Manchmal habe ich das Gefühl, sie warten darauf, dass sie irgendwas... Neues mache und ja. krasser und so, schneller weiter.
0: Mal sehen. Aber das ist nicht äh, in, in deinem Blick aktuell, oder? So dieses. Das ist ja lustig, dass es so, dann sofort diese Erwartungshaltung kommt, wow, jetzt hast du schon so einen rausgehauen und dann setzt man noch einen drauf. Ja,
1: also genau von außen, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen von einem selbst. Also klar, ähm, ich habe auch öfter schon überlegt, einfach nochmal nach Kolumbien, weil das da so schön war. Aber ähm, genau, ich musste jetzt erstmal mein Studium beenden. Das habe ich geschafft. Jetzt habe ich den Jobeinstieg. Gerade bin ich dabei und ähm, gucke, dass ich halt in meinem Urlaub und dass ich, also die Transformation, die ich quasi jetzt gerade immer wieder mache, ist, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Also wie kann ich am Wochenende was erleben? Micro-Adventure, Overnighter? Wie kann ich einen aktiven, gesunden, ein aktives, gesundes Verhältnis haben zwischen irgendwie auch ein bisschen Leistungssport, weil das ist ja das, wo ich ein bisschen herkomme, mhm. und aber auch diesem lockeren und entspannten Fahren und wirklich die Naturerlebnis, das ja Naturerlebnis in den Vordergrund stellen. Und ähm, ja, weniger ist manchmal mehr, glaube ich. Also ich werde jetzt im Sommer meine erste längere Solotour wieder machen. Also ich finde diesen Aspekt alleine loszufahren auch immer sehr spannend, weil dann bist du noch so viel offener mhm. für die Leute und für, für das, was da unterwegs passiert. Ähm, da freue ich mich mega, weil das habe ich halt jetzt drei Jahre lang nicht gemacht. Und ansonsten halt kleine Trips am Wochenende, die bringen mir immer schon ganz, ganz viel. Und
0: das ähm, hält mich auch so ein bisschen äh, mobil irgendwie, glaube ich. Wovor, jetzt hast du gerade das Thema ähm, Solotrip sozusagen angesprochen, wovor viele Respekt haben, auch mit sich selbst, nicht nur mit der Aktion, sondern auch mit sich selbst allein zu sein. Ähm, aber daran hast du gesagt, siehst ist jetzt einen extremen Mehrwert sogar, weil du dann dazu gezwungen bist, mit anderen zu reden. Was sind noch so Takeaways, wo man sagt, hey, auch wenn man vorher denkt, das wäre das Schlimmste daran, beispielsweise auch draußen schlafen. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Thema, glaube die ersten Male wahrscheinlich. Ähm, und dann irgendwann... Dann muss man es einfach machen und dann zieht man seine Schlussfolgerungen daraus und findet vielleicht irgendwann bessere Plätze, wo man pennen kann, wie auch immer. Ähm, was gibt's noch so für Takeaways, die, vor denen man vorher riesigen Respekt hat und die sich im Nachhinein dann eigentlich da währenddessen rausstellen, als pff, also so dramatisch war es gar nicht?
1: Boah, spannende Frage. Da gibt's echt, wo soll ich anfangen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man erstmal so sich oder darüber redet, ähm, wie extrem will ich das erleben mhm. und muss ich so komplett aus meiner Komfortzone rausgehen oder ist es auch ganz nice, einfach in der Komfortzone zu sein und halt die ersten Nächte im Hotel zu pennen erstmal. Und erstmal überhaupt, also wenn du jetzt ganz neu bist und zum allerersten Mal ähm, alles, was du hast, an dein Fahrrad schnallst und losfährst sozusagen oder alles, was du brauchst, ähm, dann, dann finde ich, ist es vollkommen okay, jetzt nicht direkt hardcore im Wald alleine zu pennen und das Wasser noch aus dem Fluss zu filtern, sondern erstmal einfach in die nächste Pension oder so oder in Airbnb oder so. So habe ich das auch in Kolumbien gemacht, da war ich am Anfang nur in Hotels. Das war auch voll gut und später fand ich es dann irgendwann richtig langweilig, weil in einem Hotel bist du wieder total anonym, du wirst halt als Kundin gesehen und nicht als Fahrrad also als Bikepacker sozusagen und das fand ich dann irgendwann irgendwie langweilig. Ich war das nicht mehr. Ich wollte dann wirklich im Zelt pennen und unabhängig sein. Das Fahrrad, das bleibt einem so viele viel Möglichkeiten und so viel Unabhängigkeit. Du hast deine dein kleine Campingküche dabei, du hast dein Zelt, dein Bett, du, du hast alles, was du brauchst. Du kannst das Fahrrad selber reparieren und wenn mal was Schwerwiegenderes ist, dann... Und man auch zum Werkstatt, also man muss nicht alles können, mhm. auch da ähm, irgendwie ein bisschen realistisch bleiben. Genau, und das ist erstmal ein großes Takeaway dass man eben sich wohlfühlt bei dem, was man macht und auch Spaß haben kann. Also mhm. wenn man fährt und man merkt, es macht mir hier keinen Spaß und es regnet den ganzen Tag und meine Füße sind kalt und ich habe keinen Bock mehr, dann aufhören, dann die Reißleine ziehen, das ist auch echt wichtig, mhm. ähm, da seine eigenen Grenzen zu, zu merken. Ähm, genau, und dann alleine, alleine sein. Ich fand es immer so schön, weil ich meine ganzen Entscheidungen gerne unabhängig treffe oder ähm, ja, wie gesagt, offen bin, einfach dann auch Leute unterwegs mal wirklich kennenzulernen. Und du wirst nochmal anders wahrgenommen, wenn du alleine fährst und ähm, wenn du auch Hilfe annehmen kannst. Also auch wirklich lernen, wenn jemand fragt, äh, brauchst du was? Und dann sagst du, äh, ja, ich brauche eigentlich. Luft oder einen neuen Schlauch oder ich brauche ganz dringend mal Wasser oder ich muss mich mal duschen oder was auch immer das ist, dass man das einfach annimmt. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung, weil wir sind immer so darauf getrimmt, selbstständig und nie irgendwie zu Last von anderen mhm. ähm, und das ist aber gar keine Last, das ist, das ist Leben, das ist Geben und Nehmen, das gehört dazu ähm, und mhm. das kann auch eine sehr, sehr schöne
0: Erfahrung sein. Ich smile gerade, sieht man im Podcast natürlich nicht, weil ich das sehr, sehr schöne Wort als sehr, sehr schöne Worte empfinde. Was du da gerade sagst, es ist so viel, dieses Thema auch, ja, was uns das Fahrradfahren lehrt, ne? Also ähm, für mich ist Fahrradfahren ein riesiger Aspekt von Freiheit, weil ich fahre los, ich kann auch dann nichts ändern, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Ich kann dann nicht aufs Handy gucken oder so. Ich kann nicht, das ist alles, wird alles so passieren, wie es passieren soll. I can't do anything. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich kann nicht verändern, wenn mich jetzt jemand anruft und irgendwas beruflich von mir will. Ich werde es nicht klären können, ich bin jetzt gerade nicht da, so dieses nicht, not, nicht available sein, so ein bisschen, ne? So dieses Klar, voll. Thema. Richtig im
1: Moment sein Genau. mit sich selbst, ja, und auch im Rhythmus sein. Ne? Du kannst nicht acht Stunden auf dem Fahrrad sitzen und Vollgas geben. Du musst echt so lernen, dein richtiges Tempo zu finden und auf deinen Körper zu hören und diese ganzen Sachen, die ja Sportler immer und Sportlerinnen immer sagen, dass sie das können. Ich glaube, beim Bikepacking ist das dann nochmal noch mal anders. Ähm, mhm. Auch eine Übung von Geduld teilweise. Das mhm. dauert halt. Also
0: mit Gepäck sind 20 Kilometer deutlich weiter als ohne. Apropos Gepäck, das ist natürlich ein Bereich, Thema Equipment, was brauche ich und so, ist so die Standardfrage. Wenn wir, wir müssen ja, also du hast vorhin schon gesagt, was für den einen funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für den anderen. Da gilt einfach die Prämisse ausprobieren und für sich selber den richtigen Weg finden. Wenn wir aber so ein bisschen zu den Basics gucken, dann ist natürlich Sicherheit beim Bikepacking ein Riesenthema. Ähm, sagen wir mal von, fangen wir mal von Kopf bis Fuß an. Also so ganz basic, was äh, gehört auf jeden Fall auf den Kopf? <lacht> fangen wir da an richtige
1: Steilvorlage. Gut, ne? Ja, Wahnsinn. Also ich, ähm, klar, ich finde das immer ganz merkwürdig, wenn ich Leute ohne Helm sehe. Also ich glaube, auf dem Fahrrad ist echt einfach schon alles passiert und äh, man ist nie 100 sicher und man ist schon ziemlich ähm, ausgesetzt. Aber mit einem vernünftigen Helm ähm, ist das, fühlt man sich... Also ich kann nicht ohne Helm
0: fahren, ich fühle mich mhm. da nicht mehr sicher. Es passiert auch heute nicht mehr, mehr, oder? Also die meisten sind mit Helm unterwegs oder bist du eigentlich, man ist ja schon, eigentlich schon fast äh, out, in Anführungszeichen, wenn man ohne Helm unterwegs ist, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist echt, also ich meine, es ist echt immer ganz, ganz schlimm, wenn ich das, also ja, ich bin ganz froh, ich werde auch unterstützt und bin ganz froh, über meinen Partner Uwex, mhm. die super Helme machen und die halt auch schön schlicht sind, die halt immer irgendwie gut passen und die einfach super angenehm zu tragen sind. Ähm, da fahre ich jetzt gerade den Race und freue mich sehr auf den neuen Rise, der jetzt auch dieses Jahr gelauncht wurde. Mhm. Die sind einfach optisch echt top und kann seine Brille da gut reinstecken und es passt halt irgendwie immer ähm, gut zusammen alles. Ähm, auch die Brillen sind halt Finde ich schon wichtig. Also, nicht jeder fährt gerne mit Brille, aber für mich ist das irgendwie sehr gehört irgendwie auch schon mittlerweile dazu. Man kriegt halt weniger Dreck in die Augen und wenn es ähm, viel windet und so, das ist schon ganz angenehm. Und bei UVEX gibt es tatsächlich auch Brillen, die ein bisschen kleiner sind. Also, man hat halt oft diese viel zu großen, die mhm. man so kennt. Und ähm, da gibt es die 236S und S steht für Small und ich habe auch ein sehr schmales Gesicht und das passt dann einfach voll gut. Mhm. Da bin ich immer ganz gut ausgestattet und dann ist natürlich ein großer, großer Streitpunkt in Anführungszeichen, ähm, fährt man mit Fahrradbekleidung oder nicht, mhm. also fährt man locker oder eng, enge Jerseys, ich fahre total gerne enge Jerseys, weil da kannst du halt in in, in, den Rücken, in den Rückentaschen Riegel, Handy, Schlüssel, also Schlüssel braucht man ja nicht, wenn man unterwegs ist, aber Kreditkarte, ein bisschen Bargeld und so äh, gut verstauen. Mhm. Genau, und eine Bib-Shorts, eine gute
0: Polster, ist, ich, Riesenthema, ne?
1: Ja, genau, also ich glaube, ist ein Riesenthema. Ich glaube, manchmal auch ein bisschen überbewertet. Echt? Ja, also du trainierst ja, du trainierst auch deine Gesäßmuskeln und deine, deine Sitzmuskeln und alles, was da so ist. Und wenn du ähm, einen guten Sattel hast, der halt auf deine Sitzhörer passt von der Breite, ein sauberes Polster, also jeden Tag eine neue, Ho also eine frische Hose oder die Hose halt abends waschen und irgendwie dass man sich nicht wieder da reinsetzt vom Vortag ähm, das ist glaube ich wichtig, dass sich das halt nicht entzündet mhm. ähm, aber ansonsten muss das halt einfach passen, Hose zu deinem, zu deinem Körper und Sattel auch zu deinem Körper und Sitzposition also das sind glaube ich so die wichtigsten Sachen und ich habe das dann unterwegs immer ganz gerne gemacht, dass ich die Polster, also ich hatte dann zwei verschiedene Hosen und dann habe ich immer gewechselt mhm. jeden Tag. Aber mittlerweile kann ich auch auf derselben Hose ganz lange fahren.
0: Und mal so ganz basic gefragt. Das heißt, du hast zwei komplett Ausstattungen an äh, Klamotten dabei. Oder mehr sogar.
1: Mhm. Zwei
0: kurz. Ich hatte da
1: zwei kurze dabei. Mhm. Kommt immer ein bisschen drauf an, wo ich unterwegs bin. Wenn es halt kalt wird, dann muss man schon auch Schichten einpacken. Mittlerweile habe ich auch eine sehr gute ähm, Winterbib von Ryzen, die halt auch total gut, ähm, also nicht zu warm und nicht zu kalt ist, so, mhm. die ich jetzt auch nicht missen wollen würde, wenn ich ähm, in kälteren Regionen unterwegs bin. Da in Südamerika hatte ich ähm, Beinlinge, Armlinge und dann habe ich noch ähm, Jogginghosen drüber gezogen, wenn es kalt wurde. Also man braucht da jetzt halt auch nicht die alles komplett Profi, sondern man kann es ja auch alles kombinieren und dann ziehst du halt deine Winterjacke drüber, wenn es super kalt wird, aber genau, hm. da gibt es ja auch alles. Also ein langes Jersey, eine lange Hose
0: habe ich aktuell schon dabei. Du bist auch Teil von The Women All Right. Sprechen wir mal darüber noch. Ähm, ja. Ich finde es höchst spannend, ähm, jetzt nicht nur, weil wir Sporting Women sind und ihr The Women Right, sondern ich finde, das ist, äh, ihr habt einen, einen sehr, sehr spannenden Ansatz und eine sehr spannende Vision. Ihr seid ein Kollektiv von Frauen. Ähm, ihr setzt euch für Frauen in der Fahrradwelt ein. Insofern, äh, da überschneidet sich das auf jeden Fall, auch wenn wir an einer ganz anderen äh, Front sozusagen sind. Aber was ist eure Vision? Was, äh, was steckt hinter The Women All Right? Genau, also wir sind
1: acht Frauen aus verschiedensten Städten, also wir sind auch durch ganz, also in ganz Deutschland verteilt. Und unsere allergrößte Vision ist, ähm, aufzustehen und Sichtbarkeit zu schaffen für Flinter. Das definieren wir ganz bewusst so. Also nicht nur Frauen, auch wenn das erstmal aus dem Namen etwas verwirrend ist, aber im Prinzip Frauen, Lesben, Intertrans, Non-Binäre und a personen also eigentlich alle, die jetzt nicht ganz, äh, also Menschen einfach, die sich ähm, äh, unterrepräsentiert fühlen in mhm. der Rat. Welt, in der Radszene ähm, und wir wollen da möglichst inklusiv und möglichst divers auch einfach sein und ganz sensibel für solche Themen, also ob das bei Rennen ähm, die Möglichkeit ist, sich auch als Transperson zu melden, wie die Ansprache ist, ob ne, einfach, dass man wirklich Bewusstsein schafft dafür, dass es manche Gruppen, dass Representation matters und manche Gruppen werden einfach nicht gesehen und nicht mhm. gehört und nicht wahrgenommen und das ist halt sehr sehr schade weil Sport sollte für jede und jeden da sein und ein Mehrwert sein mhm. und da ist einfach eine große Ungleichheit oder noch so eine auch eine Verteilung
0: von Ressourcen und Aufmerksamkeit die nicht ganz
1: so cool ist
0: mhm. ist das immer noch so also wie ist dein Blick so auf die Entwicklung auch der letzten Jahre ähm, ja also wir haben schon
1: also es gibt schon viele Events, die da immer mehr Rücksicht drauf nehmen auch oder die sich da bewusst auch ähm, positionieren und das auch kommunizieren. Nichtsdestotrotz und gerade in so sehr lokalen in kleinen Strukturen, also die das ist halt ein Prozess, das dauert über lange Zeit, mhm. einfach dieses Bewusstsein zu schaffen. Es gibt nicht nur Frauen und Männer, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere diverse ähm, Identifikationen und ähm, Orientierungen, die halt total ähm, ja wichtig sind, einfach gesehen zu werden, auch die, finde ich, immer einen großen Mehrwert für die Gesellschaft liefern, weil die halt ähm, nochmal eine andere Sichtweise mit reingeben, weil die Strukturen hinterfragen können, weil wir leben halt einfach in so patriarchalen, gewachsenen ja. Systemen und das ist nicht immer leicht und wir wollen halt gerade einfach auch darauf aufmerksam machen, dass Frauen äh, oder Flinter, alle sozusagen, ähm, ja, auch nicht immer die sein müssen, die dieses Thema alleine so behandeln, sondern es soll halt auch ein Mainstream-Thema werden, so wo auch Männer mit im Boot sitzen, wo wir alle darüber nachdenken, wie können wir noch stärker werden in der Gesellschaft. Wie können wir jungen Mädchen und heranwachsende Leute, Menschen stärken auf ihrem Weg, ähm, Genau das kann Fahrradfahren, ne? so ein bisschen. Das, genau, das ja. ist natürlich dann, genau, das ist dann unser gemeinsames Thema mit dem Radfahren, mhm. wo ähm, da so natürlich dann der
0: Schwerpunkt auch drauf liegt. Genau. Äh, diese, diese Leidenschaft für, von mir aus, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem Freiheitsgefühl oder dieses einfach mal machen und sich den Mut zutrauen, es dann auch einfach zu tun, das ist, glaube ich, schon was, was dir der Sport geben kann. Mehr als vielleicht jetzt einen Job, Vielleicht auch manchmal mehr als Dinge im Privaten, sondern einfach so dieses, ja, durch den Sport über sich hinaus zu wachsen, ist kein Mythos, das passiert, ne? Das ist einfach das so.
1: Ja, und ja, das passiert auch ganz viel mit Vorbildern. Also woran, wie soll ich an eigentlich glauben, wenn es noch nie jemand vor mir geschafft hat? Also mhm. ähm, wir sind da auch einfach sehr stark in dem Prozess und ähm, sind, also es gibt verschiedene Ansätze, die wir da verfolgen. Und einer ist zum Beispiel auch einfach Wissens Vermittlung und Informationen sammeln auf unserem Blog thewomenalright.cc, ähm, wo dann ganz viele verschiedene Themen einfach bearbeitet werden. Ob das halt auch mit Sitzbeschwerden, mit Training und Periode, mit ähm, wie, was ist eigentlich so mit Rennen, wie ist das, also wie ist, wie funktioniert Bikepacking, keine Ahnung, alles. Also probieren mhm. wirklich ganz divers ähm, diese ganzen Radthemen auch, Einsteiger*innen freundlich und Flinterfreundlich freundlich sozusagen zu beleuchten und zu sammeln und aber gleichzeitig auch Vorbilder zu suchen. Also Flinter, die ähm, gerne über ihre Story auch reden und wir wollen den Leuten auch eine Plattform geben, dass, dass wir sozusagen, weil wir sind auch alle weiß, sind auch alle cis, wir möchten aber, dass, dass halt auch andere wichtige Personen ähm, ihre Stimme, dass die gehört wird. Und deswegen gibt es auch immer so eine Rubrik All Right With und da gibt es jeden Monat ähm, eine neue Person, die sich vorstellt und ihren Werdegang so ein bisschen erzählt. Mhm. Und so, ja, einfach ein spannender Austausch.
0: Was würdest du dir wünschen, was sich so in den nächsten, sagen wir mal, überschaubaren Rahmen von fünf Jahren ähm, noch so tut und wo wir vielleicht in fünf Jahren stehen? Das muss ja nicht immer so die riesige Revolution sein, es reicht ja vielleicht auch schon dieses Thema, was du eben gesagt hast, äh, dass ein Gefühl von Gesellschaft entsteht, in der jeder sein kann, wie er möchte und auch genauso berücksichtigt wird oder mitgedacht wird, sagen wir mal so. So fängt es ja erstmal an. Berücksichtigen ist ja fast schon ein Schritt zu so weit. Es geht ja erstmal um das Mitdenken überhaupt. Das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Also
1: Bewusstseinserweiterung, Steigerung, das ist schon ein sehr, sehr schönes Ziel. Und irgendwo ganz konkret auch, dass du als Flinter auf einem Event nicht angeguckt wirst oder nicht besonders irgendwie, dass du dich nicht unterrepräsentiert fühlst, weil du alleine da bist mit 65 ähm, Männern sozusagen. Also einfach die Diversität auch sichtbar wird, mhm. dass es sichtbar wird, dass man es sowohl in Werbung als auch auf Events tatsächlich mitbekommt, okay, hier haben alle ihren Platz und es macht allen gleich viel Spaß, in Anführungszeichen. So. Das wäre halt schön, wenn das so ein bisschen selbstverständlicher wird, dass dass die man, dass man dann, sag ich mal, in
0: gemischteres Publikum hat. Mhm. Mhm. Bei Sporting Woman haben wir unseren Hashtag, der heißt Stronger, also das Hör ist das steht natürlich für sie. Ähm, genau. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, ja, nach deinen eigenen Stärken, aber statt dich zu fragen, was deine eigene Stärke ist, würde mich tatsächlich interessieren, ähm, ja, in welche deiner, dieser Stärken du tatsächlich durchs Sport treiben bekommen hast. Weil man muss dazu sagen, du hast es vorhin schon gesagt, du kommst ja nicht klassischerweise nur vom Fahrradfahren, sondern da gibt es noch eine Fußball-Vergangenheit davor und Triathlon sozusagen. Ähm, was hat dir all dieses Konglomerat aus wunderbaren Sportarten ähm, gegeben, was, ja, was dich heute immer noch weiterbringt im Alltag vielleicht auch?
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass man echt viel selbst entscheiden kann und Selbstbestimmung, was ganz, ganz Schönes ist, dass man besser werden kann, trainieren kann, an sich glauben kann und dass Selbstvertrauen auch wachsen kann. Mhm. Und das ist was, was mir der Sport auf jeden Fall gegeben hat. Ich glaube, eine gesunde Portion Selbstvertrauen ist schon, kann sehr, sehr wichtig sein, ähm, resilient zu sein, in Stresssituationen, auf seine eigenen Ressourcen zu vertrauen und ähm, mit sich selber klarzukommen und da die Unabhängigkeit auch zu, zu, spüren und zu leben und mutig zu sein.
0: Mhm. <lacht> macht das Sinn? das ja, macht Sinn. Das sind schöne, schöne Tugenden. Dinge, die man sich ja wünscht. Ja, vielleicht zum Abschluss ganz kurz. Was passiert so diesen Sommer? Ich meine, wir haben jetzt, wir nehmen diesen Podcast auf. Jetzt ist es Anfang April. Erscheinen wird er eher, ja, in Richtung ein, zwei Wochen. Also sind wir schon einen Schritt weiter. Aber nichtsdestotrotz, was geht bei dir so ab in den nächsten oh, Monaten. Einiges, Einiges wahrscheinlich. Ja,
1: krass. Dieses Jahr wird auf jeden Fall äh, wild. Ich mache äh, ab Juni eine Tour durch ganz Deutschland für mhm. Reisen. Da arbeite ich jetzt. Ähm, da geht es durch die ganze Republik in verschiedene Städte. Ähm, ich möchte vor Ort mit Menschen in Kontakt kommen und Cycling-Units anbieten, zusammen Kaffee trinken, zusammen plaudern auch laufen gehen, auch vielleicht gibt es auch den einen oder anderen See, wo man mal zusammen reinspringen kann, also wirklich so eine, ähm, die nennt sich Horizon Band Tour durch das ganze Land, einmal so im Uhrzeigersinn ähm, rum, das geht zwei Monate lang, da bin ich, auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn da ganz viele Flinter ja. am Start sind, ähm, das ist jeder willkommen, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt ähm, und dann im August fahre ich alleine durch Norwegen, für einen Monat habe ich dann Urlaub und ähm, bin ich mal wieder allein unterwegs, genau. Und dann mal gucken. Oktober wird, glaube ich, auch, September, Oktober wird auch nicht ruhiger. Also, das ist noch nicht alles durchgeplant, aber es wird auf jeden Fall aufregend. Also, ich habe so zwei Extreme: einmal extrem Community, ganz viele Leute kennenlernen und dann ein bisschen
0: für mich sein. Das ist, glaube ich, ganz schön. Eigentlich ein schöner, schönes Yin und Yang, ne? Was du dann da quasi ja. so machst, so von 100 auf 0 und dann wieder zurück oder wie auch immer, ja. Und das alles auf dem Bike. Oder okay, zugegebenermaßen auch ein bisschen im Van. Genau, im Van ist Platz für, für mein Bike. Das ist ja. ganz schön. Cool. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ja nicht nur Spaß, sondern einfach äh, ja, schöne Momente. Ich glaube, das ist das Schönste, was man jemandem mir ja auf dem Fahrrad äh, wünschen kann, schöne Momente Danke. zu haben. Ähm, ja, voll schön. Oder? Ist eigentlich ja? so. Ich glaube, das ist auch das, was ich mir selber am meisten wahrscheinlich wünsche, wenn ich aufs Fahrrad steige. dass ich ja. einfach eine gute Zeit habe. Ähm, in diesem Sinne, Wiebke, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, ja, und ähm, ich hoffe, dass wenn wir uns in fünf Jahren wieder gegenüber sitzen. Fünf Jahre, so lange. <lacht> ja, vielleicht. Also bei der Wende sitzen wir ja. uns auf jeden Fall, wenn du äh, hier in der Nähe auf jeden Fall vorbeikommst, Klar. dann werde ich nicht scheuen vorbeizukommen, aber nichtsdestotrotz. Äh, Sollten wir in fünf Jahren nochmal darüber reden, was ist denn jetzt in den letzten fünf Jahren passiert, dann würde ich mir wünschen, dass sich ähm, Dinge verändert haben und wir nicht sagen müssen, naja, no, eigentlich nichts. Das wäre irgendwie <lacht> schade. Also von daher, ähm, ja. lass uns das hoffen, dass es so kommt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Lena. Hat mich sehr gefreut. Ciao.